0: Avant votre épisode, quelques mots sur le podcast des Gîtes de France en Bretagne, Escale à l'Ouest. J'ai eu la chance de participer à cette très bonne série qui vous fera découvrir de nombreuses facettes de la Bretagne. Mais lesquelles Eh bien ça, ça dépend des invités et de leur démarche. Donc c'est la surprise à chaque fois, un petit peu comme une boîte de chocolat. Pour ma part, je pourrais vous faire découvrir l'histoire mythique du château de Fougères, mais il y a vraiment de tout, avec des intervenants qui parlent des îles sur lesquelles ils vivent, de légendes, de lieux insolites, de producteurs locaux ou encore de circuits de tourisme vert et durable. Et les circuits, Gîtes de France s'y connaît. En plus d'apprendre plein de choses, ce podcast est le rendez-vous idéal pour se programmer un road trip sans mauvaise surprise, avec des bons hébergements et des propriétaires accueillants tout le long du chemin. Alors n'hésitez pas et retrouvez-moi très vite sur Escale à l'Ouest, le podcast des gîtes de France en Bretagne. Et maintenant, votre podcast, bonne écoute sur Nota Bene. Mes chers camarades, bien le bonjour. J'ai reçu il y a quelque temps déjà William Blanc, un historien médiéviste spécialisé dans le médiévalisme, qui est déjà passé par ici un certain nombre de fois. Et cette fois-ci, il nous a parlé des samouraïs dans la pop culture. Comment ces guerriers japonais ont été perçus et ont-ils pu être utilisés dans des œuvres de fiction, et ce, à différentes époques c'est une question très intéressante que l'on verra plus en détail dans quelques jours quand l'entretien sera intégralement disponible. Et en attendant, s'il y a bien un film dont on ne peut pas ne pas parler, c'est bien Le Dernier Samouraï. Les samouraïs qui y apparaissent ressemblent-ils aux véritables samouraïs historiques Et au final, en regardant ce film, est-ce qu'on en apprend plus sur l'époque où l'histoire se déroule ou sur l'époque où il a été produit Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Alors, bonne écoute
1: alors le film il est hyper, hyper intéressant parce que Boja, en fait, euh, c'est censé être un film qui représente la rébellion de Satsuma. Bon, les rebelles de Satsuma, ils étaient euh, en habits occidentaux, ils avaient des fusils occidentaux, ils avaient des canons occidentaux, en fait. Hein, donc. Mais pourquoi c'est hyper intéressant Parce qu'en fait, si on regarde bien, c'était un film qui reprend des stéréotypes médiévalistes. En fait, hein, c'est un peu le Yankee du Connecticut à la cour du roi Arthur. C'est fait, en gros, c'est un Américain moderne qui arrive dans un Japon qui est complètement médiévalisé. Hein. Et donc au début, il euh, y a un peu un choc des cultures et donc il prend le parti, en fait. Hein, des japonais médiévaux, alors qu'en fait, les rebelles de Satsuma n'étaient euh, pas du tout des gens, encore une fois, qui se battaient au sabre et qui refusaient des armes à feu, en fait. Hein, donc, euh, mais il prend le parti des médiévaux, donc ce, le personnage, euh, le personnage, euh, comment, Joeper euh, Tom Cruise prend le parti des médiévaux qui sont plus proches de la nature, en fait, quelque part, quoi, en fait, hein, contre les japonais qui s'occidentalisent et qui se modernisent. Et c'est hyper intéressant parce que c'est un, un stéréotype, c'est un truc Typique du médiévalisme, en fait, en gros. On essaie de retrouver une espèce de Moyen-Âge fantasmé, etc., parce qu'on regrette, on a une forme de nostalgie vis-à-vis -vis de ça, parce qu'on est angoissé vis-à-vis -vis du monde moderne. Et en plus, avec l'aspect... Hein, parce que dans le film, il compare assez ouvertement les, les samouraïs à des amérindiens, en fait. Hein. Il y a cette espèce de complexe, hein, de vision en, fait, en tout cas, voilà, rétrospective par rapport, de culpabilité, hein, par rapport au colonialisme. En, fin de compte. en tout cas, c'est comme ça que le personnage est joué. Quoi, en fait. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, le film se termine exactement comme euh, un Yankee, le roman de, de, de Mark Twain, donc un Yankee du Connecticut à la, la cour du roi Arthur, parce qu'à la fin, les chevaliers sont massacrés par, la par les mitrailleuses. quoi. Et si vous regardez bien, en plus, ce trope hein, de la charge, c'est ce, ce, ce lieu commun de la charge de cavalerie chevaleresque qui se brise sur des armes modernes, c'est un, un truc qu'on retrouve dans plein de films, en fait, parce que ça représente, voilà, c'est vraiment le, le crépuscule de la chevalerie et donc l'avènement du monde moderne. On le retrouve, par exemple, dans un très grand film de Kurosawa qui s'appelle Kagemusha, qui parle d'un événement réel, hein, donc c'est la, la bataille que gagne Nobunaga en fait sur un autre des en fait hein, donc en 1573 si je me souviens bien parce que Nobunaga a adopté en fait des formes des armes à feu à l'occidental et que son adversaire lui fait charger sa cavalerie quoi, en fait voilà donc. Et sauf que dans le film de Kurosawa ça devient encore une fois le symbole d'un monde ancien qui disparaît avec toute la nostalgie que ça implique et donc là dans le film de Tom Cruise vous avez strictement la même chose quoi, en fait, hein. donc en fin de compte il faut, faut voir ce film euh, sous ce biais là en fait hein, c'est ça qui, est, qui devient intéressant en fait hein, donc euh, et évidemment, le film n'est pas fait. Je ne sais pas s'ils ont prétendu avoir reconstitué l'histoire de manière authentique, hein, mais le film n'a rien d'authentique. Et de toute façon, encore une fois, euh, moi je le répète, je pense que je l'ai déjà dit dans des interviews avec toi, quand vous voyez une œuvre médiévaliste, l'œuvre médiévaliste vous dira toujours plus sur l'époque où elle a été faite que sur l'époque qu'elle est censée représenter. Ça, c'est sûr à 100%. Même des œuvres qui prétendent euh, reconstituer au moindre bouton de manchette euh, ou à voilà, la moindre maille de la cote, en fait, hein, euh, le Moyen-Âge, déjà, c'est impossible. C'est impossible. Arrêtez, ça n'existe pas. Voilà. Et en fait, c est, c est, ces œuvres-là, si vous les étudiez correctement, ça vous apprend plus sur le contexte de la création de l'œuvre que sur l'œuvre sur l'époque qu'elle est censée représenter. Et là, ça marche, évidemment, pour le dernier samouraï.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene. A bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner.